0: Hallo und herzlich willkommen zu Folge 56 im Cloud-Computing-Report-Podcast. In der heutigen Folge unterhalte ich mich mit Andreas Weiß von EuroCloud Deutschland über Gaia X, die geplante Europa-Cloud. Ja, hallo Herr Weiß, bitte stellen Sie sich unseren Jura doch in zwei, drei Sätzen kurz vor.
1: Ja, Herr Gormann, also zum einen bin ich ja schon jetzt seit fast zehn Jahren Direktor von Eurocloud Deutschland. Das heißt, das Thema Cloud Computing an sich hat mich schon lange begleitet und wird mich auch weiterhin begleiten. Und Eurocloud Deutschland gehört ja zum Eco-Verband der Internetwirtschaft und dort leite ich den Bereich digitale Geschäftsmodelle, weil es geht ja immer mehr darum, wie man jetzt mit und über das Internet auch Geld verdient und neue Geschäftsmodelle etabliert. Und last but not least bin ich im Vorstand von Trusted Cloud, also im Verein, der sich darum kümmert, dass transparente Angebote kommuniziert werden und dass die Leistungen eines Cloud-Services nach gewissen Kriterien dargestellt wird.
0: In unserem heutigen Gespräch geht es um GAIA-X, die neu geplante Europa-Cloud. Bei der offiziellen Vorstellung auf dem Digitalgipfel in Dortmund geriet das Projekt ja leider aufgrund des Bühnensturzes von Minister Albeier fast etwas in den Hintergrund. Können Sie kurz nochmals die wichtigsten Ziele von GAIA-X zusammenfassen?
1: Also es ist ja auch im Leitbild, was dann zum Digitalgipfel veröffentlicht wurde, dargestellt. Es geht darum, eine vernetzte Dateninfrastruktur zu etablieren und damit verbunden eigentlich die Ziele, einmal Datensouveränität zu fördern. Das heißt, wie, wie wird der Umgang mit Daten geregelt, auch in einer globalen Sichtweise? Denn wir sehen durchaus, dass es Abhängigkeiten zu wenigen Anbietern gibt und die sollen halt mit der Konzeption von Gaia X reduziert werden. Was wirklich ein wichtiger Punkt ist, ist die Kombination von Cloud und Datendiensten. Und das grenzt es auch halt für mich entsprechend ab, dass es eben nicht nur um geht, wie kann ich die, die klassischen infrastructure as a service bis hin Plattformen oder auch Anwendungen betrachten, sondern wie funktioniert es eigentlich jetzt und auch in der Zukunft mit dem Umgang mit Daten, gerade im Kontext künstlicher Intelligenz und alles, was wir da auch prognostizieren an, an Potenzialen. Im Ergebnis soll also mit GAIA-X ein, ein Konzept für digitale Infrastrukturen, aber auch ein, ein Ökosystem für Innovationen entstehen, in dem insbesondere gerade auch die Datensouveränität gefördert wird.
0: Können Sie etwas zum technologischen Konzept sagen, das mit GAIA-X verfolgt wird?
1: Ja, da wird es dann spannender. Ich sage mal, <lacht> sagen wir zum einen, eben die Kombination von Infrastruktur und Datenmanagement wurde hervorgehoben. Wir haben ja durchaus auch schon eine nennenswerte Initiative mit der International Data Space Association, die sich gerade im Kern um das Management von Daten, das Teilen von Daten und auch die Kontrolle von Daten in verteilten Infrastrukturen kümmert wir haben die Anforderung insbesondere auch in die Fläche zu gehen mit IT Lösungen und Services also Stichworte sind hier neben Cloud halt noch Fog und Edge Computing sprich die Herausforderung dezentrales Daten und Dienstenmanagement zu ermöglichen zum großen Teil gerade die Industriekunden sagen, es ist für uns unwirtschaftlich und auch technologisch fast nicht umsetzbar. Alle Daten, die wir in Zukunft aufgrund von Sensorik etc. im Rahmen unserer Produktions- und Industrieprozesse sammeln, die immer in eine zentrale Auswerteebene hm. zu bringen. Und ich glaube, das ist dann auch wirklich, wo wir ein, 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 ein besonderes Leistungsmerkmal in der Konzeption von Gaia X sehen. Darauf um mit einzugehen und das in einem technisch koordinierten Rahmen. Da ist auch die Grundlage, und das wird hinlänglich diskutiert, dass wir in all diesen Interaktionen, weil wir mit verschiedenen Dienstanbietern auch mit verschiedenen Technologien zu tun haben, dass es zumindest Open-Source-basierte Schnittstellen gibt, sprich, dass ja auch eine, eine große Transparenz vorhanden ist. Man hat ja auch aus den Fehlern der Vergangenheit gelernt, wo proprietäre Ansätze keine Akzeptanz finden und ich habe letztens auch nochmal eine Diskussion gehabt, es gibt ja diese Initiative Fireware, auch in der Kommission seinerzeit gestützt. Auch hier ist eigentlich diese, diese Idee manifestiert, aber auch hier sind meines Erachtens Fehler gemacht worden, weil man eben nicht die passenden Lizenzmodelle gefunden hat. Also, das sind durchaus jetzt gerade die Kerndiskussionen, wie kann eine Architektur aussehen in so einem verteilten System. Welche Kerndienste müssen vorhanden sein? Ich spreche da jetzt halt von äh, der Möglichkeit der, 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 der Listung von Services und, und der Registrierung von den, der Anbieter und Knoten, die in diesem Ökosystem halt verfügbar sind. Aber auch die Themen Identity Management müssen adressiert werden, Rollen und Rechte, gerade auch jetzt, was Datenzugänge betrifft. Ja, und da sind jetzt ganz viele Ideen, die zusammengebracht ja. werden. Und Sie können sich vorstellen, das ist nichts, was man in wenigen Wochen klärt, <lacht> äh, aber wir erkennen einen großen Willen, an diesen Themen zu arbeiten und ich glaube, das ist das Wichtigste an, an GAIA-X, diese Dinge jetzt auch mal weiterzudenken, idealerweise auch zu Ende zu denken, soweit, dass man auch betriebsfähige Strukturen äh, erarbeitet.
0: Ja, wenn man über Nutzen und Vorteile von GAIA-X spricht, muss man ja generell zwischen der Anbieter- und der Anwenderperspektive unterscheiden. Wo liegen denn Ihrer Meinung nach die Vorteile einer europäischen Dateninfrastruktur aus Anbieter- aber natürlich auch aus Anwendersicht?
1: Also ich will es jetzt gar nicht mal so trennscharf sagen. Also generell ist wichtig einmal die Transparenz zur Einhaltung europäischer Datenschutz- und Sicherheitsanforderungen. Okay. Wir haben einmal die also das Gesetz für alle, gleichbleibend anzuwenden. Wir haben gerade jetzt den, im Bereich der EU hat die Anstrengungen auch, was Sicherheitsanforderungen betrifft, einheitliche Regeln und Anforderungen zu definieren. Das ist etwas, was ja auch durchaus gewünscht wird und was auch wirklich in der europäischen DNA verankert ist, ja. muss man so sagen. Dann geht es um den fairen Umgang mit Daten und Verwertungsmöglichkeiten, insbesondere für Verfahren der künstlichen Intelligenz. Denn alle haben verstanden, KI funktioniert umso besser, je mehr man Daten zusammenbringt und auswertet. Da würde ich mal sagen, dass es nicht europäische Anbieter ganz geschickt verstanden haben, gerade auch im B2C-Bereich, diese Daten in ihre Zugriff zu bekommen und daraus auch neue Geschäftsmodelle zu entwickeln. Das ist äh, durchaus aber etwas, was für ein, eine deutsche oder auch europäische Industrie und Produktionslandschaft nicht wünschenswert wäre mhm. äh, und dementsprechend sind da Maßnahmen zu treffen. Ich glaube, allein auch durch den Umstand diese Dinge auch aufzusetzen, zu dokumentieren, zu vermitteln, dass es eine konkrete Unterstützung gerade der gewerblichen Unternehmen, insbesondere auch am Standort Deutschland, bei der Nutzung solcher innovativen Technologien und äh, Verfahren aus dem digitalen Bereich äh, und das Gibt schon mal einen separaten Mehrwert. Es gibt da noch eine Reihe von anderen Überlegungen, wo jetzt die individuellen Vorteile aus mhm. Anbieter- und anwender sich mhm. sind. Aber da gibt es auch sehr kontroverse Diskussionen. Mhm. Also sagen wir mal ehrlich, natürlich fällt jedem direkt eine ganze Menge von Gründen ein, warum es denn nicht funktionieren könnte. Mhm. Hm. Aber das ist ja die falsche Idee. Also ich glaube, dass die Ziele, die wir hier dokumentiert haben, auch die ich hier angesprochen ange habe, die sind durchaus wert, diese zu verfolgen und, und voranzutreiben, denn das hat schon eine, eine relativ große Auswirkung, muss man so
0: sagen. Lassen Sie uns nochmal kurz über den aktuellen Status sprechen. Welche Möglichkeiten gibt es bereits jetzt für zum Beispiel einen deutschen Cloud-Anbieter, sich bei der Gaia-X-Entwicklung einzubringen?
1: Jetzt kann ich den Verband hier sagen. Natürlich helfen wir gerade unseren Mitgliedern, sich aktiv daran zu beteiligen. Derzeit sind auch schon mehr als 100 Personen für die Diskussion der technischen Gestaltung involviert. Und es gibt auch sogar eine, eine generische E-Mail-Adresse, infrastructure -at .de, wo man sich melden kann und Interesse signalisieren kann. Und aus den Listen und aus den letzten Meetings kann ich auch die Rückmeldung geben, es funktioniert, also sure. äh, die Gruppe wird größer, man kann sich dort in den einzelnen Themenbereichen einbringen, äh, das ist jetzt kein Selbstläufer, Es ist auch äh, mit Sicherheit das BMWi als Koordinator da auch ein Mitspracherecht und muss auch gucken, dass das ausbalanciert Klar. ist, aber die Möglichkeit ist gegeben und sie wird auch genutzt und jetzt wird es spannend auch in Fragen der Umsetzung, und der technologischen Gestaltung, wie wir hier zusammenfinden, das ist ein Moderationsprozess, der muss passieren, ja, der passiert aber unter Hochdruck. Also ich bin gewünscht, jetzt hier Ruhe einkehren zu lassen und von allen Seiten zu beleuchten, sondern wirklich hier auch, auch ein Momentum zu haben und zu nutzen und sehr zügig voranzukommen, weil der Bedarf ist einfach da.
0: Lassen Sie mich nochmal auf ein Thema zu sprechen kommen, das Sie auch schon ansprachen, das aber auch in den Ankündigungen zu Gaia X immer wieder angesprochen wurde, dass es eben das Ziel sei, ein Gegenwicht zu den großen internationalen Cloud-Infrastrukturanbietern aufzubauen. Ich habe ein Zitat von Forschungsministerin Anja Karliczek gefunden. Die Macht über die Daten in Europa soll nicht mehr in den Händen einiger weniger nationale Konzerne liegen. Diese großen Konzerne, Google, Amazon, Alibaba, Microsoft, halten sich bisher mit Kommentaren sehr zurück. Allein die Microsoft-Deutschland-Chefin meldet sich zu Wort und prognostizierte der europäischen Cloud ein baldiges Scheitern. Wie schätzen Sie aus Sicht des gai projektbeteiligten das Verhältnis zu den großen Cloud-Anbietern ein Wettbewerb, Kooperation, Koexistenz?
1: Es ist auch viel Politik im Spiel. Es <lacht> geht nicht darum, jetzt den Hyperscalern zu zeigen, was eine Hake ist. Ja. Also mal, mal rein pragmatisch muss man ja feststellen, dass ein Konzentrationsprozess im IT-Bereich auf weniger Anbieter und das dann auch noch verbunden mit der zunehmenden Systemrelevanz der digitalen Technologien in allen Wirtschaftszweigen volkswirtschaftlich eine bedenkliche Entwicklung ist. So. Also wünschenswert wäre durchaus der Aufbau von Kompetenzen in diesem Bereich, die auch hier in den Unternehmen verankert sind, dass wir eine optimale Ausrichtung der Leistungsangebote auf die hiesige Wirtschaft sehen und auch eine Diversisierung der Anbieter. Also aus, aus Anwendersicht geht es immer darum, auch die Kontrolle der Daten zu behalten. Und hier ist es zunehmend problematisch, wenn die Daten in das Regime anderer Rechtssysteme übergehen. Und das ist de facto so. Schauen wir nach Westen oder nach Osten, gibt es andere Rechtssysteme und da gibt es auch problematische Entwicklungen, die man zumindest im Blick haben muss. Ich will das jetzt nicht übermäßig dramatisieren, aber wir kennen auch jetzt schon die Problemlagen, die sich aus der Umsetzung der DSGVO Ergeben. Aber zur eigentlichen Frage: Kooperation, Wettbewerb, Koexistenz. Also, wir sind sowieso Fürsprecher, dass es ein offenes und transparentes System sein muss. Und das impliziert, dass auch die Hyperscaler Teil einer Gaia-X-konformen Leistungskette sein können hm. und sollten. Also, ich glaube, kein Unternehmen. Gerade auch im, im größeren Umfang kann sich leisten, auch derzeit auf diese wirklich guten Dienste und Serviceangebote zu verzichten, wenn wir eine passende Strategie haben. Allein auch das Preis-Leistungs-Verhältnis ja. ist nach wie vor unschlagbar. Und prinzipiell will ich dafür plädieren, eine Wahlfreiheit zu ermöglichen, wenn ein Unternehmen aus welchen Gründen, sei es regulatorisch oder aus sonstigen Bedenken, sagt, für mich ist es wichtig, einen Anbieter zu haben, der ausschließlich dem europäischen Rechtssystem unterliegt, dann solle dieses Attribut klicken und dann kriegt er eine Auswahl solcher Anbieter. Wenn wir aber mal realistisch sind, ein Konzern wie Volkswagen, ja. der jetzt immer als deutsches Unternehmen betrachtet wird, ist ein Weltkonzern. Ja. Und so ein Konzern, der weltweit unterwegs ist, der kann sich nicht auf europäische Befindlichkeiten reduzieren. Das ist, das ist nicht möglich. Und wir sehen dann auch durchaus, ja, warum sollte es nicht auch ein Gaia-X-Anbieter aus USA, aus China, aus Brasilien geben? Ja. Wenn er die technologischen ja. äh, Rahmenbedingungen erfüllt und zumindestens auch, was den Rechtsrahmen betrifft, die gleichen Zusagen gibt im Rahmen seiner Möglichkeiten, dann soll er Teil eines Gaia-X-Ökosystems sein? Das ist zumindest jetzt erstmal nicht nur meine, sondern auch eine Verbandsmeinung an der Stelle.
0: Mhm. Mhm. Wie vor einigen Wochen bekannt wurde, plant jetzt auch die Schwarzgruppe, die Lidl und Kaufland, den Discounter, betreibt eine eigene Cloud-Infrastruktur, arbeitet da mit Wirth und ENBW zusammen. Ziel ähnlich wie bei Gaia-X auch der Aufbau einer unabhängigen Cloud-Infrastruktur mit europäischen Sicherheitsstandards, das bei Interesse dann jetzt auch externen Kunden angeboten werden soll. Ein Sprecher der Schwarzgruppe erklärte auf eine Anfrage der dpa, der Vorstoß seines Unternehmens stehe in keinem direkten Zusammenhang zu Gaia X. Beginnt nun der große Wettlauf darum, wer als erster eine europäische Cloud anbietet, oder wie bewerten Sie derartige Initiativen?
1: Naja, eigentlich sollten wir das grundsätzlich begrüßen. Wenn sich so ein Konsortium zusammenfindet und eine Geschäftsgrundlage sieht, dann ist das aus den vorgenannten Gründen aus meiner Sicht eine gute Entwicklung. Wenn sich dann diese Initiative in die, in die, in die Rahmenanforderungen oder in die Gestaltung von Gaia X einbringt und einordnet, umso besser. Hier geht es ja eben nicht darum, Dominar zu ordnen. Wir ja. brauchen nicht in den, in den, in den großen Superkonzern und da ist vielleicht auch die für mich falsche Analogie zum KI, Airbus und was weiß ich, was es da so alles gibt. Ja, ja. Gaia X soll ein Ökosystem befördern und idealerweise aus ganz vielen Anbietern, die aber trotzdem auch für sich autonom am Markt agieren können. Wenn wir das erreichen, ist glaube ich ein großer Schritt geschaffen und, und, und so funktionieren wir auch in Deutschland mit unserem Mittelstand. Glücklicherweise sind wir nicht von wenigen Großkonzernen abhängig, sondern der Mittelstand in seiner Breite hat es immer geschafft, auf besondere Anforderungen auch besonders reagieren zu können. Und Wenn wir uns das mal vor Augen führen, kann es eigentlich nur Sinn machen, auch im Rahmen der Digitalisierung und der Leistungsangebote eine ähnliche große Auswahlfähigkeit zu ermöglichen. Und von daher sehe ich da gar nicht den Pitch und dass man sich, man sollte ja auch nicht mit Befindlichkeiten arbeiten. Also wenn man eine grundlegende gleiche Ausrichtung hat, und das würde ich jetzt mal auch bei der Initiative der Schwarzgruppe mit Wirt und EMBW so sehen, dann ist es doch gut.
0: Ja, dann wagen wir zum Abschluss einen Blick in die Zukunft. Wie wird es mit Gaia-X nun weitergehen? Wie sieht die Roadmap für das Projekt aus?
1: Gut, es ist zunächst vorgesehen, dass zur Hannover Messe, die ist ja dann schon, ja, April, Ende April, ein paar Beispiele präsentiert werden, die besonders auf die Stärken von Gaia-X abzielen. Das würde also aus meiner Sicht auch bedeuten, dass wir vorrangig aus dem Kontext Industrie 4.0 mal Lösungen darstellen mit der Umsetzung zu den vorgenannten dezentralen Infrastrukturen-Datenmanagement-Anforderungen, um zu zeigen, wie kann es vom Prinzip her funktionieren. Denn seien wir mal ehrlich, alles, was mit GAIA-X grundsätzlich angedacht ist, kann man natürlich auch heute schon machen. Mhm. Die Frage ist, ist es in der Breite und in der Gesamtstruktur ausreichend dargestellt, dass man auch die Masse der Unternehmen damit abholt und ich glaube, dafür ist GAIA-X halt notwendig einen Rahmen liefern, dass auch die Stakeholder dahinter das Vertrauen für Gaia-X ermöglichen und dass man hier eine, eine Richtung verfolgt, die im Sinne der Unternehmen und nicht im Sinne einzelner Anbieter verfolgt. Und ich glaube, das ist etwas, wo wir auch als Verband unsere Rolle sehen, äh, nämlich diese, diese vorwettbewerblichen Diskurs, die Synergien zu schaffen, auch mit einer mal, nüchternen Sachkompetenz an manche Themen heranzugehen und dann kann da was draus werden.
0: Ja, dann herzlichen Dank für den Einblick in GaiaX und vielen Dank für das Gespräch.
1: Ja, ebenso. Vielen Dank.
0: An dieser Stelle herzlichen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Weitere Informationen zum Interview finden Sie im Cloud Computing Report in der Rubrik Podcast.